0: Transmite LRA1 Radio Nacional Buenos Aires, República Argentina y LS82 Canal 7, Argentina Televisora Color para todas las emisoras de la cadena nacional de radio y televisión del país directamente desde casa de gobierno. Comunicado número 7 de la Junta Militar. Por haberse todas las instancias diplomáticas.
1: El envío del ARA General Belgrano a Malvinas tuvo como objetivo estratégico defender la línea de la costa, vigilar los accesos a la zona de las islas desde el sur e interceptar la flota enemiga.
0: Sabíamos que estábamos, o sea, ya el hecho cuando nosotros nos fuimos que nos llevaron a, a Bahía Blanca ya se, había, sí. ya se había tomado las Malvinas, viste sí. Cuando se recuperó la Malvinas, evidentemente eran 24 horas las noticias, ¿viste? hablaba de eso, entonces vos sabías dónde ibas, pero no sabías a qué, y más como maquinista, porque nosotros nos enterábamos de las cosas viste, por el chusmerío de los de mar, que era la especialidad que yo tenía como tercera posibilidad si no me tomaban en máquina, que como estaban con los comandantes, recibían los partes, recibían los telegramas, recibían todo ahí en el puente de comando, más o menos cuando vos terminabas la guardia, escuchabas hablar o chusmeabas, Aparte no podía chusmear mucho porque yo no era del Belgrano. O sea, claro. yo era de la Fragata Libertad. De hecho, mi legajo todo quedó en la Fragata Libertad porque estaba todo acá en Buenos Aires. Entonces, cuando nosotros fuimos allá, te ibas enterando, sí, mañana vamos a tal lado, tal paralelo, a tantos kilómetros de las Malvinas, todo, pero... Era como que la guerra estaba lejos No te enterabas realmente, viste Salvo, bueno, un compañero, me acuerdo Que, que era de control de averías, que es una especialidad no uh -huh. que, que nunca supe si era, viste una, un, un mito, o viste O si lo vio, o si le pareció Y se vi unas bolsas negras donde se ponen los cadáveres Que esto, que el otro, a ah, la mierda Y viste, fui a comer como, viste Digo, la puta que lo parió, ojalá que no te yo Adentro de la bolsa esa pero te pone, digamos... Vos estás navegando, pero ya sabés que viste hay cosas que hay ahí abajo, escondidas. que vos decís, ¿qué significa esto? Ah. Y después te acostumbrás, viste, decís, bueno, qué sé yo, te entregás al destino, la fe te ayuda, eh, el cristianismo en ese momento, qué sé yo. Y bueno... Eh, Vivirlo, vivís, digamos, eso traté de llevarlo después, muchos años después, no en el momento porque tenía 18 años, pero muchos años después traté de vivir eh, en mi vida cotidiana, trasladar eso del momento a momento. Ahí no tenés tiempo de pensar, tiempo de... Bueno, vos lo sabés. Eh, como todo surge muy rápido, vos sabés que viste se te está inundando el barco, tenés que... Sabés que otro compañero está cerrando una puerta, que está cerrando una compuerta para que, viste, no se, inunde, no se inunde la cámara, se mete adentro, viste, ves tipos que se meten en las cámaras para tratar de sacar gente, viste. Eh, hubo gente que vivió realmente una parte de la guerra que yo tal vez tuve suerte de vivirla, pero gente que vivió cosas muy jodidas, viste, o sea, como toda guerra, todo lo que vivís es jodido gente que viste escuchó morir gente y bueno, se nos dio vuelta una balsa durante la noche, viste pasamos una tormenta. Yo siempre hago la idea, digamos, por si la gente no vio la película, es con George Clooney que se llama The Perfect Storm, la tormenta perfecta. Uh -huh. Bueno, lo que se ve ahí es lo que uno tiene en la memoria. Incluso en algunos momentos hasta se queda corta.
1: El Belgrano navegó varios días por las furiosas aguas del Atlántico Sur, escoltado por el destructor Ara Piedrabuena el petrolero de IPF Puerto Rosales y el destructor Arabuchart.
0: Estuvimos, si no me acuerdo mal, cuatro o cinco días, hay que fijarse en las fechas de esa época. Hicimos una navegación, de ahí nos fuimos a... decían, a poner a punto el buque ahí a, a Ushuaia. Tuvimos una noche en Ushuaia, divino Ushuaia aparte de la Ushuaia de esos años, ¿no? O sea, después volví para cantar y todo, pero era divino, o sea, ver esas casas en esos años, pero una cosa es ver Ushuaia ahora y otra cosa es verla hace treinta y pico de años atrás, ¿viste? era fantástico, un amanecer de loco. Y de ahí fuimos a la Isla de los Estados y ahí empezamos a navegar hasta que hundieron el Belgrano, ahí fue donde terminé en la Marina, claro, y con 18 años apenas cumplido. Tal
1: como sucediera con el Belgrano, también naufragó la incursión de Darío en la Marina.
0: Yo después de eso me fui de la Marina. ¿Mal? No, no, mal no. ¿Dijiste mal ya no. está, ya cumplí? Digamos, si uno se traslada a ese momento como uh -huh. en memoria emotiva, no, no, no. Yo sentía como que había terminado. que no le pasó a otro, otro siguieron, sí. viste. No, no, no tenía. No tenía ya ganas de seguir, había sido muy fuerte eso. Tuve los efectos normales, digamos, de cualquier posguerra, digamos, de despertarte y no sabes en dónde estás, si estás mm. arriba del buque, si estás en Ushuaia, si estás en tu casa. Que eso después me pasó con la carrera de cantante. Que a veces estás en una gira y estás durmiendo en Junín, te despertás y decís, estás ¿En Junín o estaba en Tandil? Viste, te pasa eso. Obvio. O a eso le pasa a los viajantes, me han dicho mucho, viste, que los viajantes de comercio que van capaz que tres pueblos en un día, que están medio pegados. Y un poco pasaba eso al principio, pero... ¿Cómo decir? Yo tuve la suerte, digamos, de volver y como que metí la prueba para adelante. Por lo menos yo, personalmente, la, la, la marina a mí me dio una, un cierto marco, una cierta contención y no sé cómo se vivió en el resto de la marina el tema del conflicto de Malvinas.
1: Darío retomó la travesía laboral con su regreso a Buenos Aires, finalizada la guerra.
0: Tenía una idea en un momento de hacer una tonería, pero viste necesitaba mucha guita. Fabriqué muñecos, fabriqué juguetes. Tengo varios oficios porque soy juguetero, soy costurero de juguetes, soy overloquista, soy rectista, o sea, te puedo hacer una remera. famoso con vos. Me, me arreglo bastante bien, soy maestro pichero. Vera, dijo, a este, a este me lo llevo. Este <risa> es este negocio. Empecé a hacer de todo, después terminé recalando en el flete, que fue el último laburo que hice antes de cantar como que me reconecté con el tema Malvinas cuando empecé a cantar. Venían veteranos de todos lados, ¿viste? Y sabían que yo era veterano de guerra. Entonces, es como un tema que empecé a darle mucho valor a los treinta y pico de años. No es que antes no le daba valor. Y eso también me dio mucha inquietud espiritual. Porque había cierta parte de las escrituras que no me dejaban conforme, ¿viste? En el sentido de, gracias a Dios te salvaste. Y bueno, pero gracias a Dios, ¿cuántos murieron? No está Dios. Gracias a Dios está sano. Bueno, gracias a Dios hay otro que se amasijaron y ahí traté de ir más allá de lo que estaba escrito empecé a bucear un poco más la OTC algo de Confucio Ramana Maharshi el orientalismo en ese sentido lo que se llama el Advaita o, o la no dualidad lo que hablamos de lo sublime ¿no? o, sea, eh, o lo que se llama lo que se dice de un gurú un maestro que es el que tiene luz y sombra de eso tiene que conocer las dos cosas. Si es todo luz, es como escribir en un pizarrón blanco con tiza blanca. Todo luz, eh, no hay un contraste. El contraste yo lo viví. Viví tragedia, como hemos vivido todos los veteranos. Entonces, la no dualidad, la historia de la vida, la muerte, ¿Por qué a veces muere quien no tiene que morir, entre comillas, o se salva quien no se tiene que salvar. Ahí traté de empezar a buscarle ciertas respuestas. que no es que las haya encontrado, pero las busqué por otro lado y esa inquietud es como que se fue evaporando y me dio más asentamiento y más aplomo en el momento presente. Valorar la vida a rajatabla, cada cosa es importante. De acá me escapo, eh, viste, y bueno, de acá yo sé que tengo que llevar al colegio a mi hija y antes si me puedo hacer una escapada acá por Guerrina en la pizzería, me voy a comer dos porciones de pizza, eso es tan importante como prepararme para el concierto de mañana, o sea, todo es importante. La fama es puro cuento, Decir, bueno, haces un laburo, bueno, es más expuesto, pero es un laburo. Y tan importante como cualquier otro laburo, porque en fondo somos todos engranajes y ninguno es indispensable. Hay una frase de, del, del buhuei o del no esfuerzo, digamos, ¿no? del taoísmo, que dice, el otro siempre es más fuerte. Entonces, ya te quitas la mochila. Y bueno, tratemos de vivir lo mejor que podamos, viste, el mate si es amargo, bueno, aprovecharlo bien amargo, cuando se lavó, cambiá la hierba y bueno, seguí para adelante.
1: El riguroso entrenamiento fue un arma de defensa para los tripulantes de Belgrano. Aunque el hundimiento provocó casi la mitad de las bajas argentinas, es la tragedia naval con mayor cantidad de sobrevivientes.
0: Hacíamos los simulacros de, de abandono, simulacro de combate, ¿viste? O sea, el entrenamiento que había era muy, muy profesional y muy grande. Entonces, en cualquier momento, capaz que estabas apolillando, pum, simulacro de combate, salías, ¿viste? Estaban cada cual a su posición, ¿viste? Yo a la caldera, el otro, ¿viste? El cañón tal, el otro al helicóptero, bla, 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 bla. Simulacro de abandono, bueno, cada uno a su lugar en la balsa, que eso después al momento del hundimiento y del bombardeo, ayudó mucho porque, bueno, estaba todo aceitado, ¿viste? Y todo... Muy bien armado y aparte la forma en que le pegaron al buque y que se empieza a hundir, mucho de lo que vos planeás se hace impracticable porque hay gente que no sale, gente que queda, balsas que te quedan del lado del agua, entonces se tienen que redistribuir automáticamente y todo se hizo salvo alguna cosa, viste alguna balsa que quedó media vacía y otras que quedaron demasiado cargadas, pero bueno, viste, son cosas del destino. Años después me enteré que bueno, fue una de las tragedias navales con mayor porcentaje de sobrevivientes. de sobrevivientes de la historia naval, ¿no? de las guerras y todo eso. También porque es una zona fría, a veces había tragedias en mares mucho más tropicales, y por más que puedas sobrevivir, no te atacaba el enemigo, pero te atacaba el bicherío que había tiburones y todas esas porquerías, viste.
1: El Ara General Belgrano tenía 72 balsas salvavidas. Los heridos fueron los primeros en ser trasladados a ellas.
0: Nosotros tuvimos suerte, éramos... Yo no me acuerdo bien, pero éramos 22 o 24 y la balsa sí. era para 15. Por eso muchas balsas que se dieron vuelta eran balsas que, claro, como habían fallecido y algunos tripulantes, ponerle que la balsa tenía que ser de 15 y subieron 5. Y ahí, viste, cuando te pega el baile la ola tenés más posibilidad de darte vuelta porque es como pasar una bañadera, viste, una ruedita de goma, vos la llenás de caramelo, para dar la vuelta es más difícil que una que le pones dos o tres caramelos. Y acá lo mismo, viste, es una cuestión física, una cuestión geométrica dentro de la balsa.
1: Sin alternativas, el capitán de navío Héctor Bonzo dio la orden que ningún marino desearía dar jamás, abandonar el buque.
0: Hay otros compañeros, viste, que vivieron cosas mucho más bravas en el sentido humano, viste, en el sentido de tragedia, en el sentido de... Yo tuve la suerte, digamos, de decir, bueno, salimos, vi gente quemada, vi gente hecha bolsa, viste, y por lo menos tuve la suerte, digamos, de... Bueno, me tiré, había que acertar a la balsa, porque la balsa se estaba moviendo, no había forma de, de acertarla, tenía que atar la soga, viste, una de cada punta... Para tenerla más o menos estable y de ahí tirarte, porque la balsa nuestra estaba del lado más alto, o sea, no del lado escorado que estaba del lado izquierdo metido en el agua, sino de la parte de arriba. Tenía que tratar de no pegarte con los fierros, viste, porque si ahí, viste, te pegás o te haces una herida, cagaste. Entonces, bueno, eran muchas cosas a tener en cuenta y yo fui, no me acuerdo si fue el primero o el segundo que me tiré, viste, y de ahí, bueno, me tiraron la soga y ahí empezaron a bajar los vagos, ¿viste?
1: Aquella tarde. El viento tenía una velocidad cercana a los 50 kilómetros por hora. La sensación térmica era inferior a 10 grados bajo cero. La temperatura del agua de mar, con una profundidad de 3.000 metros en el lugar del hundimiento, era menor a 3 grados bajo cero. Estaban lejos de tierra
0: firme. Yo siempre hago la idea, digamos, de una película con George Clooney que se llama The Perfect Storm, La Tormenta Perfecta. Uh -huh. Bueno, lo que se ve ahí es lo que uno tiene en la memoria. Incluso en algunos momentos hasta se queda corta, pero me acuerdo que yo estaba laburando en Napoli, estaba haciendo una producción allá, y me acuerdo un día una antigua casa que ya no, es, no existe más de video, que era una casa internacional. Se puede nombrar, si se llama la famosa Blockbuster, creo uh -huh. Me alquilo, Tormenta Perfecta, una película de marinero, me alquilé una película. Y cuando la vi me dormí como a las 6 de la mañana, porque me dejó, o sea, cuando vi la película de esa digo, ¡ah, la miércoles! Me, me quedé bastante. Sorprendido, me acuerdo que me hice el mate, y me quedé tomando mate dos horas en silencio, tranquilo, mirando la calle, ¿viste? en la calle no había nadie porque eran las 3 de la mañana. Y como tenía ensayo tarde, dije, bueno, me voy a acostar tarde y esa noche dormí 4 o 5 horas porque quedé. Y bueno, en esa tormenta, bueno, una de las balsas que estaba al lado nuestro, viste, se dio vuelta, ahí cuando caías al agua sonaba, viste no, no, no. una sensación térmica. Se decía, digamos, en el agua y todo, que era como de 15, 20 bajo cero. Después uno lo relaciona, viste, cuando vos ves que es el freezer de tu casa donde ponés la carne, viste, dice 12 bajo cero. Mierda, yo estaba todavía 4, es como si hubiera estado dentro de ese freezer 30 horas, viste. Aparte con una balsa que se está moviendo, viste. Otra cosa que a veces uno hace comparación a nivel físico, eh, los que tenemos ciertos años, viste, el, el viejo samba del Italpar, viste, que es el tonel que todavía algunos parques de diversión lo tiene, que te, te caga palo, ¿viste? cómo estar en un samba en el agua con 20 grados bajo cero y con agua entrándote por todos lados, ¿viste? Esa cosa de vivir momento a momento, ¿viste? De no dormirte, de estar despierto. Si te dormí, no sabes si te despertás, ¿viste? De estar mojado todo el tiempo. O se nos desinfló la balsa, ¿viste? Y hubo un momento que nos tapó una ola, ¿viste? Estuvimos abajo, no sé. Para mí podían ser de 10 segundos a 4 horas. Tapó y no tenés sensación si va para abajo, va para arriba. Vos ves que viste la balsa va para abajo y de un golpe, o sea, todos teníamos el techo con las manos, porque la balsa es todo, viste, un bote de goma, como si fueran dos ruedas de tractor pegadas, digamos, pero medio rectangulares con un techo y unas ventanitas. Las ventanitas volaron a la miércoles. Nos turnábamos para tenerla con las manos porque se te congelaba la mano, porque te corre el viento, el agua.
1: Ni siquiera la ficción cinematográfica pudo superar aquella peripecia en el mar.
0: Y después que te tapa la ola, después que se empieza a, se empieza a desinflar la balsa, y viste, encima ahora 22, 24 éramos, viste, o sea, se empezó a hundir, viste, estábamos sacando agua, tenía un compañero que, que era un animal, viste, un tipo que se aguantaba el frío, viste, en la escuela de mecánica, viste, lo podías bailar cuatro días, que el tipo era de amianto, viste. Titanio. Salió para ver la otra balsa, viste que se le había volado el techo a los muchachos que habían caído. Y se metió adentro de vuelta. y Dice: No, ahí no aguantamos ni media hora, no podía casi ni hablar, tenía el mentón, viste, endurecido. 7 tiene frío, nosotros nos duramos 10 minutos ahí. 7 dice: Media hora, yo 5 minutos, 8 minutos. Teníamos dos heridos. Y al final, viste, en un momento, digo, che, pero tiene que haber un inflador acá, no puede ser que haya víveres, haya, haya, había unos caramelos, viste, tipo gusto del subus de ananá. No. Viste, digo, no puede ser que haya estos caramelos, eran unos caramelos, que era como comerte cuatro o 10 fechorillos, viste, Porque vos comías eso, si lo comías en una situación normal, te llevan al hospital naval por hepatitis. Comimos eso, viste, digo, no puede ser, tiene que haber un inflador, tiene que haber... y encontramos, no me acuerdo quién fue, había uno que estaba sentado, yo, fíjense en abajo, capaz que estamos sentados arriba que se te duerme la piel, viste, y se te duermen los músculos por el frío. Y había uno que era como un pisito y una, una, semi, una media esfera arriba con el, el, el piso ese que vos metías los dos dedos pulgares y empezamos a buscar el pico y aparte empezamos a sacar agua como loco con los gorros y al final uno encontró el, el, el pico, que no me acuerdo quién fue, y si acá me parece encontrar algo, lo metió, viste, y empezó a darle, a darle, a darle, con eso nos calentábamos también, viste, ta, 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 ta. Y empezamos a notar que ya estaba dentro de los palos que estábamos viviendo, porque la, la tormenta aflojó recién, pero nos, nos hundieron a las 4 de la tarde, ponerle que habremos estado en el medio de Altamar ya a las 5, 5 y cuarto, fueron 16, 17 horas de tormenta, viste. Recién al otro día, 10 y media, 11 de la mañana, recién había empezado a mainar un poco, pero igual era un oleaje. Ya la mitad era un alivio.
1: Con 44 años de funcionamiento y convertido en un buque insignia de la flota de mar, el Ara General Belgrano tardó menos de una hora en
0: hundirse. Tuvo hasta la nobleza el, el crucero, que se decía que lo que pasaba muchísimas veces es que cuando un barco de semejante porte se empieza a hundir, empieza a acomodarse, ¿viste? Y a ponerse como a 90 grados, se va escorando, pero chupa y hace embudo, ¿viste? Y tuvo hasta esa nobleza, no chupó a nadie, porque yo después me enteré, ¿viste? Y nosotros estábamos con los remos tratando de alejarnos claro. y todo, ¿viste? A los gritos, aléjense, aléjense, aléjense. Y, ¿viste? El barco se hundió, ¿viste? Pero como diciendo, muchachos, acá, ¿viste? Hasta acá llegamos, se hundió y no chupó a nadie, a nadie, a nadie. O sea, es casi es casi como que se hundió en contra de las leyes de la física porque no chupó a nadie ¿no? porque el peligro era que chupara alguna balsa y se la lleva para abajo porque te va chupando y te va haciendo succión, ni eso hizo en fondo el belgrano fue un compañero viste, al cual le tenemos que estar agradecidos porque después leyendo qué pasa cuando un barco se hunde y todo lo que te decían era posta y uno como no tenía mucha experiencia porque yo era la cuarta, quinta navegación que hacía viste, y me tocó justo eso Y tipo al mediodía, no me acuerdo en qué horario, hay un momento que uno de los muchachos tira con una pistola esa de bengala, pasan unos aviones que nunca supe si eran de la Fuerza Aérea o de Aviación Naval, o aviación naval que pasaron y uno de los muchachos sacó la cabeza porque yo estaba más tirado al medio, en ese momento, digamos, porque nos íbamos como cambiando de lugar, y dice, nos hizo señal de luces. Y ahí era como que ya, decimos bueno, tenemos que aguantar, ni sabíamos quién nos venía a rescatar, no sabés nada. El Estado Mayor Conjunto comunica que un avión naval que sobrevolaba la zona donde fue atacado el crucero ARA General Belgrano avistó varias balsas salvavidas. Unidades de la Armada se dirigen al lugar para rescatar a los náufragos. Y como a las nueve, nueve y pico de la noche, yo estuve, me acuerdo, a 29 horas y media por reloj, hubo gente que estuvo más, gente que estuvo menos, gente que estuvo cuarenta y pico de horas. Y apareció el, el aviso Gurruchaga, que todavía es el día de hoy. La, la sensación que tenía cuando vi el aviso Gurruchaga era como que me estaba llegando un Sheraton de 7 estrellas de, de Dubai Yo dije, tenemos que aguantar acá, queda poco, ¿viste? Y ya, ya cuando veía las luces, ponele que estaba, qué sé yo, a 500 metros, te ibas acercando, te ibas acercando, y decís, bueno, ya está, ya estamos, ya estamos, ya estamos. Pero desde el momento que está el avión, ¿viste? Que voy a decir, le acerté a la balsa pude llegar hasta la cubierta, me tiré y no me caí al agua, me tapó y salimos, o sea, la habíamos zafado toda, después encontramos el inflador, el herido llegó bien, tenemos dos heridos, un quemado y un, un, un lastimado, un lesionado fuerte. Y bueno, llegamos hasta acá, ya cuando vimos el barcos pepe, 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 pepe. Comunica que hasta el momento han sido rescatados 680 tripulantes del crucero ARA General Belgrano, Unidades de la Armada continúan con las tareas de rescate de personal que se encuentra en embarcaciones localizadas en la zona. Y me acuerdo que llegamos y, bueno, habían tirado como una red de la que vos te ibas trepando, te enganchaban con una soga, viste, y empezamos a subir. Y ahí sí, viste, cómo decir, ahí te das cuenta de la dimensión a nivel espiritual y humano que tiene una situación tan trágica como esa, en el sentido de, cuando vimos el, el buque, que ya empezamos a ver la luz, viste, de lejos, bueno, a remar, a remar, a remar, a acercarse, viste, una soga fue enganchando a la otra, viste, una balsa fue enganchando a la otra. Y de ahí, bueno, abordamos y nos, fue, nos llevaron a Ushuaia, de Ushuaia en avión a Bahía Blanca y de Bahía Blanca en un charter, viste, Vol volviendo para Buenos Aires.
2: Yo tengo el alemán un barco que se hundió en el sur Llevaba bordo el pecho ardiendo de blanco y de azul. Salimos hasta el mar para recuperar. mi corazón por defender la del cruel opresor entre aquella soledad creció nuestra amistad bandadas de soldados como hermanos y a luchar So. Comenzamos a luchar con fe, porque la tierra por la cual peleamos nuestra es. El pecho pro al mar, el alma pro al bien, fuimos seguros de luchar hasta vencer. Está despiadada, Dios sin cuartel. Luchamos solos, casi sin armas. Y el enemigo, sin titular, clavó su jarra y nos hundió él. compañeros que se hundieron